0: Abrimos eh, sección quincenal de psicología, vamos a saludar a Vicente Seguí, hola Vicente, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Pepa? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues volvemos a hablar y aprender cosas interesantes sobre psicología, hemos estado hablando estas últimas semanas sobre TCA, trastornos de conducta alimentaria, y hoy vamos a cerrar el ciclo con un espacio muy interesante. Bueno, ¿qué tal estás Vicente?
1: Bueno, pues muy bien, eh, mira, encantado de estar aquí como siempre y efectivamente, como, como bien dices, hoy cerramos el ciclo de momento, con un espacio que... Que pensado que puede ser de interés y digamos que vamos a hablar de recomendaciones, eso sí, muy, muy generales, porque ya sabemos que cada caso es un mundo, para familia y, y TCA, para familias que tienen personas que padecen TCA.
0: Herramientas para intentar ayudarles, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Por dónde podríamos empezar?
1: Pues mira, Pepa, cuando se trata de familia y TCA suelen aparecer varias cuestiones que podríamos decir que son transversales. Por ejemplo, la persona se niega a ir al tratamiento, eh, miente mucho sobre el tema de la comida hace ejercicio excesivo, se pesa continuamente, se está dando un atracón, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, también siga páginas pro-Ana o pro-mía. Obviamente, la primera recomendación siempre es, y la más importante, es acudir a un profesional de la psicología para tratar el tema.
0: Seguir páginas pro-ana o promía. ¿Qué es esto de Proana ana o promía?
1: Pues mira, Pepa, eh, estos son páginas web, eh, cuentas de Instagram o en definitiva cualquier tipo de contenido que se considera que promociona o alienta un estilo de vida dañido respecto al tema del peso, dietas, etcétera. Y obviamente pues puede resultar muy destructivo para una persona o familia que ya padece o presenta síntomas de este tipo de trastornos. En este caso sería necesario revisar el tipo de contenidos que hace la persona que sigue y digamos hacer una limpia.
0: Hay que ir con mucho ojo, con mil ojos, podríamos decir, con estos temas de, de Internet. Eh, ¿Qué más puedes decirnos sobre pautas para familia y trastornos de conducta alimentaria?
1: Pues mira, por ejemplo, en fases tempranas eh, puede haber poca motivación al cambio y por tanto poca intención de acudir al tratamiento. Los adultos debemos intentar ser modelos en estos casos de cómo gestionar correctamente situaciones. En este tipo de casos, por ejemplo, una, una pauta que podría darse es que la familia empiece a ir a terapia sin la persona afectada y sobre todo pues eh, intentar mantener la calma, escuchar los motivos y atenderlos. Digamos que en los casos muy extremos en los que la persona está muy grave, se podría llegar a pedir una orden judicial.
0: Una orden judicial. Uh -huh. Esto último no lo sabía que se podía hacer, pero debe ser muy duro ¿no? llegar a, a estos límites. ¿Qué otra pauta puedes decirnos para familias?
1: Pues mira, hablábamos también de cuando las personas eh, mienten ¿no? debido a su trastorno. En este caso la familia haría bien en transmitir que no se siente decepcionada o enfadada sino que trata de aceptar la situación y entender bien el, el trastorno. Digamos que intentar contener las emociones y, de nuevo, muy importante, siempre dialogar y conversar con la persona afectada. En el caso de que las mentiras sean para hacer daño, sí que se puede, obviamente, poner límites, siempre consensuados con el profesional eh, de referencia que esté llevando el caso.
0: Y también nos comentabas el tema de hacer eh, ejercicio excesivo, ¿no?
1: Ajá. Eh, veamos, a ver, esto es un tema bastante controvertido en tema de anorexia, bulimia, etcétera. ¿Ejercicio sí o ejercicio no? Pues mira, sí y no. Digamos que lo importante es que dentro de las pautas de, para la familia TCA lo que podemos observar es lo siguiente. Ejercicio sí, y atención, esto es muy importante, siempre pautado y totalmente supervisado por un profesional. Por favor, que nadie en este caso se haga listo o juega a creer que sabe lo que hay que hacer. Y mucho menos ceder el control de este tema, de hacer ejercicio a la persona afectada. Porque en estos casos lo que suele aparecer es que cuando la persona afectada empieza a hacer ejercicio por su cuenta lo utiliza como método de compensación. Lo hace mal en exceso, de manera de descontrolada y acaba convirtiéndose en un problema, digamos, añadido. Los estudios muestran que las personas que padecen anorexia, por ejemplo, necesitan hacer ade ejercicio adecuado a su nivel. Y esto solo puede hacer un profesional capacitado especializado. Debido a que, por cuestiones eh, nutricionales, su, su masa corporal y, digamos, su salud muscular podría verse afectada por el tema nutricional. Uh -huh. Algún día, quizás, hablemos más en profundidad de esto.
0: Es muy interesante bueno, ¿y dónde te podemos encontrar?
1: Pues Pepa, puedes encontrarme en Mesque Salud Denia, a mí ya me mi compañera Claudia, que también es psicóloga, en la calle Ondara sin número y en el teléfono 630-659166.
0: Bueno, pues muchas gracias como siempre y te emplazamos para dentro de 15 días, a dos semanas. Hasta, Hasta luego, luego. gracias.